0: E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, sejam bem-vindos. Bem-vindes. E fugiu, e correu. <risos> e fugi, e corri. Eu fui só aumentar o meu fone. Tá bom. <risos> Tudo bem com você, dona, dona Schmidt?
1: Ai, eu tô bem, eu tô com aquela depressão do mundo, né? Quem não tá deprimido, gente? Vamos lá,
0: alegrem-nos com, com mensagens de luz. Hoje eu tenho um episódio que vai te deixar mais alegre. Ah, eu tô precisando, fica mais alegre, por favor Eu não vou negar, vai te deixar bem triste Por um momento O início vai ser bem pesado E depois vai ficar melhor Tá. Não pra todo mundo, mas pro assunto desse episódio Ah, ok Eu não sei o que esperar, Natália Tô preocupada Já foi uma montanha russa de emoções <risos> Nem começou o episódio E eu já tô dividida já nessa montanha russa ah, Esse episódio Eu comecei a ouvir, eu tava ouvindo Morbid como sempre, e comecei a ouvir esse episódio, e daí a acho que foi a Elaine, ela falou: a gente usou como fonte um livro é, chamado Soul Survivor, que é o livro que a pessoa dessa história escreveu. E oh. daí eu falei, não quero nem mais ouvir o episódio. Eu parei de ouvir o episódio, fui no script e achei o livro. E o livro é fantástico. Ele é um pouco evangélico demais, mas eu gosto porque foi realmente um livro muito bom. E ele fala um pouco de fé demais para mim, mas é, é um livro que é uma ótima inspiração para quem precisa. O livro chama Soul Survivor, Sobrevivente Única, escrito em 2017 por Holly Dunn e Heather Ebert.
1: Ah, mas se foram quem... duas pessoas que escreveram, como assim só tem uma sobrevivente? Não, ela só, é.
0: ela, só, ela só escreveu com ajuda porque ela não é escritora. Então tá bom.
1: <risos> Desculpa, é, a minha cabeça é deprimida, ela fala, faz piadas de tio. É mais forte que eu, quando eu vejo já saiu. Só penso, ah.
0: Não tem problema. Mas eu também, eu, eu sei bem Eu sei bem esse... Essa condição médica. Eu me odeio. <risos> a, a, O gene pra ser nossa vem quando a gente tá deprimido ou quando a gente tá tentando fazer piadas pra... pra é, é, no que saiu
1: da minha boca piada eu já sei que foi ruim. Eu, no que saiu é... eu pensei que foi um erro.
0: Ok. Quando você está tentando, tipo, só aliviar a tensão do local, o climão, <risos> daí a piada ruim, o gene pra ser nosso é ativado. O Carlos Alberto um que habita em mim, saúda o Carlos Alberto que habita em você. <risos> Sim. Mas então, é, quem é a Holly Dunn? Ela recebeu ajuda para escrever esse, esse é livro, livro porque ela não é uma escritora. A Holly Dunn foi a única sobrevivente do serial killer Rafael Rezendes Ramírez, um, um dos muitos codinomes que ele tinha e que ficou conhecido como Railroad Killer ou Assassino da Ferrovia. Isso porque ele entrava e saía de trens na América do Norte inteira, cruzando fronteira ilegalmente. Tipo, sabe esses trens de carga? Sei. Que são vários vagões que não tem ninguém, é só carga. Ele entrava e saía e pulava dos trens e pulava nos trens, assim, sabe, ilegalmente. E ele fazia, ele cometia os assassinatos ao longo dessas ferrovias. Uh, mas, como sempre, eu vou começar a história do começo, porque é isso que eu faço. Eu Muito não bem. tenho, Eu não tenho muita... Criatividade pra começar um roteiro muito <risos> memento tem que ser do a, a, mas Eu acho que é melhor começar
1: do começo, a não ser que você tenha. Eu lembro, por exemplo, quando você fez o caso do shangri-la É legal começar do que você falou, né? Como eu falo, acho que, se não me engano, você começou pelo 9-1, não foi? É, então. Aí tem um motivo pra você começar, ah, né? Então. Fora de ordem, assim. <risos> mas senão, do começo é sempre
0: o melhor lugar pra começar. Vamos de, vamos de ordem cronológica. Por que não, por que não né? A Dan nasceu em uma família relativamente bem rica. O pai dela hum. é dono de uma empresa de hotelaria chamado Dan Hospitality Group, que é um grupo de franchises de é, hotéis grandes e renomados e também alguns hotéis independentes. Eu falei hotéis e hotéis, eu sei que é hotéis. É hotéis. É, é hotéis. <risos> tá, eu falei hotel e hotéis, mas eu sei que é hotéis. Indep é, é, alguns hotéis independentes também nos estados da Indiana, Kentucky... E Alabama, então ali no sul dos Estados Unidos. Rica. É, rica, é um pessoal que tem um poder aquisitivo bom. Gente que nunca precisou se preocupar com o um boleto. Não, não conheço essa sensação. Também não. E ela sempre teve uma relação fantástica com a família dela. Ela sempre foi relativamente é, popular, bem assim, todo mundo gosta dela, ela gosta de todo mundo. Ela sempre teve uma vida muito protegida. Sabe, aquela família comercial de margarina, a... todo mundo unido, todo mundo feliz, nada muito uh, extremo aconteceu na vida dela, na infância dela, ela era uma pessoa relativamente bem protegida. É, o, o pai dela, apesar de ter sido uma pessoa extremamente bem-sucedida nos negócios, o pai dela sempre fez questão de participar de tudo na família e ser um pai extremamente presente. Então ele não era desses que chega tarde, sai cedo e final de semana vai jogar golfe. Ele estava presente e ele participava muito da vida delas. Enfim, família, feliz, tudo de bom. E ela cresceu com esse... Ela cresceu com esse sonho de que ela teria uma grande carreira, tanto que quando ela era criança, ela queria ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Hum. E mesmo assim, ela teria uma vida familiar e ela construiria uma vida social, porque foi o que ela viu o pai dela fazendo. Ele não vivia só para o trabalho. Então, ela nunca foi uma pessoa que... Ou ela ia virar socialite, dona de casa, patricinha... Ou ela ia virar uma pessoa que só pensa em estudar e trabalhar. Então, ela sempre teve os dois. Para se juntar ao grupo do pai dela, né, nos negócios do pai dela, porque era uma carreira meio que, eu acho que inevitável, ela começou a estudar contabilidade na Universidade do Kentucky, em Lexington, que é uma cidade bem universitária. Todas as casas são repúblicas, todos os apartamentos são pequenos, divididos, podres, baratos... Muitos bares, muitos pubs, muitos botecos, muitas vendinhas que vendem cerveja. Tipo, tudo que um estudante precisa, um estudante pobre precisa. Muita
1: cerveja, tipo, cerveja a valer.
0: Muita cerveja. É, muitos shots. Muitos shots <risos> e muito frango frito, porque estamos no Kentucky. <risos> Exato. É... Em 1997, ela viu que contabilidade não era a praia dela e ela resolveu mudar o bacharelado dela para finanças. Eu não sei nem a diferença, sinceramente. É tipo trocar matemática por álgebra. Como assim? Não é só uma parte da álgebra, da matemática? Putz, eu enfim. acho que ela
1: queria passar, porque contabilidade é bem focada em, é, em empresa, né? E finanças eu acho que é mais voltada o mercado financeiro, para bolsa. É um pouco Sim. mais amplo, eu acho, né? Mas...
0: É, eu, eu também imagino que é mais amplo. Então, em 1997, ela trocou o bacharel dela, o bacharelado, para finanças. E ela teve que ficar em Lexington, no verão. Então, normalmente, com cidade universitária, normalmente o verão, fica a vazia. cidade universitária fica vazia. Porque todo mundo volta para casa dos pais, vai trabalhar um emprego de verão, fazer um pé de meia. Enfim, passar o, o verão com a família. Só que ela estava na cidade ainda, porque ela estava repondo algumas, alguns créditos que ela precisava, que ela tinha perdido enquanto ela estava no outro curso. Então ela passou aquele verão inteiro na, em Lexington. E numa bela noite, ela e as amigas dela estavam num bar bem podrinho comemorando o aniversário de uma delas, a Anne, que é uma grande amiga dela, que é a foto que eu te mandei. Das é, duas. Das duas. A loira é a Holly e a Anne. É a Morena. Tá. E elas estavam comemorando que a Anne finalmente tinha feito 21 anos e que ela podia agora beber legalmente. Finalmente, podia ter um... Não precisava usar uma, um RG falso. Chegou o momento, né? Chegou o momento. Detalhe, a Holly ainda estava usando o RG falso porque ela tinha 20 anos nessa Ai. época. Ai, Holly. Ai, Holly. Mas eu acho que a impressão que eu tenho é que todo mundo nos Estados Unidos faz isso. Sim. tipo É igual ter uma carteirinha de estudante, sabe? É tipo, a sua RG falso. E foi nesse bar que ela conheceu um senhor chamado um senhor, não, um menino chamado Christopher Mayer. E eles se gostaram imediatamente. E o Christopher, pelo que ela fala no livro, e, de novo, é um livro maravilhoso, que eu recomendo muito, pelo que ela fala, ele era tipo Mr. Nice Guy, sabe? Ele era meio hippie, meio criativo, artístico, gostava de música, mas ele era aquele menino bom moço, educado, bem criado, inteligente, engraçado, que todo mundo quer ficar do lado, todo mundo quer conversar com ele. Um menino pra casar, né? Um menino pra casar. Ela falou que ele tinha uma energia incrível e que ele, ele, todo mundo gostava dele. É, e ela, como eu falei, ela também era uma pessoa bem extrovertida e alegre, então eles se gostaram imediatamente. Tanto que eles começaram a falar. Você tem uma ideia, ele, eles começaram a conversar porque ela estava usando um esmalte prateado. Hum. Isso é na década de 90, tá, gente? Então, relevem. Ela tava usando um, um esmalte prateado. E daí ele começou a puxar a conversa porque ele tinha uma. A unha do pé dele tinha sido pintada da mesma cor por uma colega de, de apartamento, que dividia apartamento com ele. Tipo, ele dividia o apartamento com duas amigas e ela tinha pintado a unha dele de... Ele deve ter pegado no sono. A gente fazia isso na zoeira, quando eu morava em Rappers.
1: A galera dorme, aí você vê quantas unhas você consegue pintar do pé do moleque até é... ele acordar.
0: Provavelmente foi assim. E ele começou a falar com ela porque ele tava com o dedão do pé pintado né com esmalte prateado e eles começaram a, a conversar. Depois do verão, ela entrou numa sororidade e ele numa fraternidade. Essa sororidade foi essencial para a vida dela inteira, porque deu um senso de comunidade muito grande para ela e teve com ela durante a vida dela inteira. Então, apesar de eu não gostar muito de fraternidade e sororidade, eu achei meio estranho. Eu acho que nesse ponto foi uma coisa bem positiva para ela. E como eu falei, o Christopher era de uma fraternidade, mas ele era tipo super bonzinho, sabe? Ele não era tipo um, um topzeira, sabe? Ele era super de boa, ele fazia as artes dele, ele fazia as próprias bijuterias. Meu Deus. Sabe? Ele vendia a arte customar. dele. É, ele era tipo o, o, típico, o típico jovem universitário. Ele era o cara de humanas. Bicho grilo, cara de humanas, super gente boa. É, e ele amava a natureza, ele amava acampar, ele amava fazer hiking, ele amava pedalar. Tipo, ele ia para os lugares acampando de bicicleta, ele fazia hiking em vários montes nos Estados Unidos, sabe? Ele gostava muito de natureza. E ele sempre ia para o Maine porque ele, ele ia com um amigo dele para trabalhar e passar os verões no Maine. E ele adorava o Maine. E. Nesse, depois desse verão, no outono, ele ia para o Main para ver a banda Fish. Ele falou que eles iam tocar no festival de música e que era, o Maine era mágico e o festival era tipo o festival, ele estava todo empolgado. E, só que antes dele ir, eles começaram a namorar sério. E eles estavam extremamente apaixonados. E no outono, eles tinham voltado para a escola o Chris tinha voltado do Maine com várias histórias e bijuterias pra ela e várias missangas foram usadas várias miçangas várias artes sabe, ele tava todo empolgado e eles foram numa festa de uma fra da fraternidade do Cris. até que a festa tipo, sabe quando a festa não tá muito boa? tava, <risos> miada. Você... tava miada tava uma festa folopada então, o Chris, a Holly e mais dois amigos, o Mike e o Ryan, colocaram uns um six packs na, na, na mochila e falaram, vamos dar uma volta, vamos achar um negócio melhor. E eles saíram andando ao longo dos trilhos do trem que passavam perto da casa da fraternidade do Chris. E não era considerado um lugar perigoso, porque a maior parte do trajeto, é, principalmente perto das estações, é bem iluminado. E a parte que eles estavam caminhando era muito próxima do, cam do campus da universidade. Então era um assim, era um lugar relativamente seguro. E também eles estavam em quatro. E jovem, nunca acho que nada vai acontecer. Ah, e provavelmente
1: era um caminho que eles já deviam ter feito várias vezes. De, indo de uma festa para outra, sabe? Que um monte de gente ah, devia fazer
0: também. Provavelmente. E daí eles caminharam pelo, ao longo dos trilhos do trem. E daí eles sentaram nas estações, sabe? Tipo, hanging out. Tipo, fazendo porra nenhuma. Só Sim. bebendo, conversando. E sendo jovem. E sendo jovem. Numa noite gostosa é, de outono. Até que em algum momento da noite, o Mike e o Ryan decidem voltar pra festa. E o Chris fala pra Holly pra eles ficarem mais um tempo, porque ele quer ficar sozinho com ela, namorar, dar uns amassos, uns um beijos. E eles ficam mais um pouco, bebem mais uma cerveja, namoram-se, pegam. E quando eles estão voltando para a festa, aparece um homem na frente deles. E fala, cadê seus amigos? Oxi. Tipo, o homem já estava observando eles, já fazia ó um bom tempo. Cadê seus amigos? Cada uma? Não te devo essa confiança? Pois é. O homem então pediu dinheiro deles, como se fosse um roubo, como se fosse um assalto. E o Chris respondeu que eles não tinham nada com eles. E a Holly até tentou brincar, como uma boa patria-mother que ela era, ela tentou brincar, tipo, ela nossa, o que, que você tá esperando? A gente é dois universitários duro tudo né? dois universitários fudidos, a gente não tem dinheiro. Porque ela tava nervosa. Entendo. E Faria vai igual. Ser um, é, e vai ser um tema recorrente na vida dela, dela fazer piadas com tragédia e piada quando ela tá nervosa. O cara mandou eles se ajoelharem e pegou o Cris pelo braço, sabe? Torceu o braço do Cris fazendo ele se ajoelhar. E daí, no, num primeiro momento, a Holly não entendeu muito por que, que ele estava fazendo. Porque eles estavam em dois e ele era, os dois eram mais altos que esse homem. Então, ela não entendeu por que, que o Cris estava tão quieto e obedecendo o que o cara tava falando. Mas daí ela viu que o cara estava com um negócio pontudo, tipo um um quebrador, um picador de gelo ou uma chave de fenda alguma coisa tipo pontuda e daí ela imediatamente começou a ficar nervosa e o Cris começou a pedir pra ele simplesmente levar tudo que eles tinham falou, leva a chave do meu carro e ela tentou dar os cartões dela, do banco o cartão de crédito pro cara sabe? falou, toda na mochila, pega o que você quiser, não tem problema e o Cris pedindo, deixa a gente sair daqui, deixa a gente ir embora, a gente não tem nada. E o cara, quieto. A única coisa que o cara falava era, para de olhar pra mim. Então o cara começou a mexer um pouco na mochila deles, revirar a mochila deles. Só que ele não levou absolutamente nada. Porque ele não estava interessado em roubar absolutamente nada. E daí ele virou pra Holly e de novo ele começava a gritar com ela, para de olhar, sabe para de olhar pra mim, não olha pra minha cara abaixa a cabeça, se ajoelha e tudo que ela conseguia pensar era, eu vou olhar pra ele o máximo que eu conseguir e eu vou gravar na minha memória absolutamente todos os detalhes desse filho da puta porque se eu sair viva daqui hoje eu vou pegar ele fiquei até arrepiada e o cara começou a amarrar os punhos da Holly. Ele amarrou ela, e daí ele ia pra um lugar mais escondido, onde dava pra ouvir que ele tava mexendo numa mochila, numa mala. Tá. Ou seja, ele já tinha planejado isso fazia tempo. Ele já tava preparado pra cometer alguma coisa, algum crime ali. Porque ele tinha trazido... Ele tinha um, tipo, um backup, uma mochila de backup escondida. É. Ele tinha os acessórios dele ali. Enquanto, tipo, ele foi pegar as coisas, e enquanto ele estava fora, eles tentaram planejar alguma coisa, mas ele voltou muito rápido. Quando ele voltou, ele amarrou os punhos e os tornozelos do Chris e amarrou os tornozelos da Holly. E daí ele arrastou o Chris pelos punhos, pelos trilhos do trem para outro lado onde o mato estava mais fechado, estava ainda mais alto, mais isolado, e que não tinha nenhuma iluminação. E daí a Holly, com medo de que ele ia arrastar ela também, porque o Chris ficou todo machucado de pedra e vidro que tinha nos trilhos, ela simplesmente seguiu ele, de joelho, amarrada, de joelho, ela simplesmente seguiu ele. Chegando lá, ele amordaçou os dois, só que a Holly, ela é muito esperta. Ela pegou, tipo, toda vez que ele ia amordaçar ela, ela colocava a língua pra fora. Porque daí Tinha mais espaço. A, mordaça é, a mordaça ficava frouxa. E quando o cara saía, ela podia falar com o Cris. E ela falou pro Cris, faz a mesma coisa. Quando o cara saía pra ir pegar mais O cara ficava saindo o tempo todo
1: pra pegar coisa?
0: Não, o cara saía, tipo... Ele saía para ir pegar as coisas na mochila dele e daí voltava. Ele saiu umas três ou quatro vezes. Em uma das vezes, a Holly tentou se soltar. Tentou, ela conseguiu soltar a atadura dos punhos e ela foi direto para o Chris para conseguir soltar os punhos deles para que eles soltassem os tornozelos e fugissem. Só que isso não aconteceu. Não deu tempo. O cara voltou e falou. Eu tenho um amigo que tá chegando, ele tem uma arma. Se você tentar se soltar, ele vai te pegar. Então nem tenta. Eu acabei de sair da cadeia. Vocês vão me ver nos jornais. E ela reparou que o cara tinha um acento... Tipo, um um acento, sotaque. Que ele tinha um sotaque mexicano, tipo um inglês meio quebrado, sabe? Um inglês com um sotaque bem forte. Tipo Sofia Vergara. <risos> e daí ele colocou os dois de cara pro chão de bruços e ele saiu de novo e nisso o Chris que tinha feito a mesma coisa que a Holly, depois que ela falou coloca sua língua para fora quando ele estiver te amordaçando ele conseguiu soltar, afrouxar um pouco a mordaça dele e falou para Holly fica calma vai ficar tudo bem e essas foram as últimas palavras do Chris não ficou nada bem quando o homem voltou, a Holly viu que ele estava carregando uma pedra, visivelmente muito pesada, porque ele estava, tipo, ele não estava carregando ela de boas. Ele estava sofrendo para carregar ela. Ele então ergueu a pedra sobre a cabeça do Chris e soltou. Uh... E no livro ela escreve assim: Eu não posso descrever como é testemunhar esse tipo de crueldade contra alguém que você ama. Não existem palavras para descrever o horror que é ouvir o barulho de um crânio se abrindo. O Cris ficou imediatamente quieto. E naquele momento, uma paz estranha me tomou. Eu me senti segura e protegida. Eu não estava mais com medo de morrer. Minha mente estava em modo de sobrevivência e eu já não sentia absolutamente nada, nenhuma emoção. Era como se o tempo tivesse parado e a única coisa que eu ouvia... Era a voz do Cris na minha cabeça. Vai ficar tudo bem. Nossa. O homem, então, desamarrou os pés da Holly. E ela começou a lutar e chutar e se contorcer e gritar o mais alto que ela podia. Mas, mesmo assim, ele colocou aquela coisa pontuda que ele estava segurando contra o pescoço dela e falou Viu como seria fácil te matar? Por fim, ela parou de resistir e ele estuprou ela. Enquanto ela estava sendo estuprada, ela, que é uma puta badass do caralho, ela começou a quebrar as próprias unhas e cavar a terra ao redor dela e tirar cabelo e deixar o máximo de DNA dela na cena do crime, porque ela pensou que se ele escondesse o corpo dela em algum outro lugar, a pessoa que achasse o Chris tinha que saber que ela também estava ali. Então ela tentou fazer o máximo de. Deixar um rastro mesmo. De, deixar é, trilha. deixar o máximo de rastro. Enquanto ela tava sendo estuprada, também dois ou três trens passaram e ela meio que começou a fingir que ela tava escondendo o rosto do agressor para ver se ela conseguia ganhar a confiança dele. E ela começou a falar com ele, falando, oi, tudo bom? Meu nome é Megan. Como que é seu nome? E daí ele falou James Wilford. Ou alguma coisa assim, que ela não se lembra. Parece de um novo. nome super inventado. É. Ela falou que ela falou várias outras versões pra polícia porque ela não lembra direito esse sobrenome que ele deu, mas ela falou que ela era James Will, alguma coisa. E ela tentou o tempo todo fingir que ela tava gostando pra criar uma conexão com ele e se humanizar nos olhos dele, né? Modo sobrevivência, né? Claro. E ela implorou pra ele, por favor, não matar ela. E falou, se você me deixar viver, eu não vou falar pra ninguém. Você nunca vai precisar se preocupar comigo. Só me deixa viver. E daí ele falou pra ela que ele não ia matar ela. Ele, então, terminou o que ele começou. Pegou um dos brincos e um dos anéis dela, como souvenir, e começou a cobrir o corpo do Chris e dela com folhas e mato e o que ele pudesse achar ali no meio do mato, sabe? Para cobrir o que tinha acontecido. Enquanto ele estava cobrindo ela, ela agradeceu por ele ter deixado ela viver. E depois disso, é muito pouco que ela lembra, porque ele, sendo o grandíssimo filho da puta que ele era, ele pegou uma tábua e bateu na cabeça dela Não. até que a mandíbula os ossos da órbita do olho e as maçãs do rosto dela estavam completamente dilacerados. Ela teve várias rachaduras no crânio dela. Nossa! Essa foto que eu te mandei, você vê o estado Sim. que a, o rosto dela está completamente desfigurado. E esse homem deixou ela lá por morta. E ela não tem ideia de quanto tempo ela ficou naquele mato... Até porque quando tudo isso estava acontecendo, ela falou que ela meio que entrava e saía de consciência. Durante o estupro, ela estava tentando meio que se de, é... dissociar. dissociar daquela situação. E daí depois ela ouvia barulho de trem. Dois ou três trens passaram. É, enquanto ela tava sendo estuprada, e daí ela ouviu o barulho dos trens dela dissociava e depois ele bateu nela e ela ficava entrando e saindo de consciência, então ela não tinha noção nenhuma de que hora que era, de quanto tempo tinha passado. Tudo que ela sabia é que ela, tipo, ela falou que nem dor mais ela estava sentindo, sabe? De tão, é, sei lá, é, tanta adrenalina e todo o modo de sobrevivência que ela tava entrando. E daí ela falou que o que ela sabe, com certeza, é que de alguma forma, que ela não se lembra como, ela levantou, essa mulher caminhou pelos trilhos do trem, totalmente desorientada, à noite, Mano. no escuro, ensanguentada, com a cara dilacerada, até que ela viu a luz de uma televisão por uma janela. Tipo, ela viu do lado de fora da casa que alguém tava vendo televisão na sala. E ela, tipo, meio que arrombou a porta da casa e falou, liga pro 911, ele me estuprou, ele me bateu, meu amigo ainda tá no mato. E daí um estudante chamado Shad <risos> quase teve um infarto, porque Imagina, você tá, um você tá vendo TV na sua sala, de repente alguém... Só entra assim. De madrugada, Nossa. sozinho, e alguém só estoura a porta da sua casa e fala, pelo amor de Deus, toda ensanguentada, pelo amor de Deus, liga para a polícia. Meu amigo ainda está no mato. Meu amigo ainda está no mato. No hospital, eles con conduziram né, o exame de corpo e delito, recolheram todo o DNA possível, deram uma pílula do dia seguinte para ela. Ela teve que depois fazer vários exames de AIDS, porque, enfim, é tipo, eu não sabia disso, mas você faz um na hora e depois você vai fazendo meses e meses depois. Ah, é... tem vários que tem que fazer. E você faz contra tudo, é, sífilis, gonorreia,
1: todas as doenças, venérios.
0: Ah, e ela falou que ela lembra de todo, todo o, o exame de corpo de delito e todos esses exames sendo extremamente intrusivos, assim, sabe, extremamente invasivos. Uh, antes dos pais dela chegarem, a amiga dela, Anne, chegou na emergência. E daí, a Holly, a, a Anne chega e fala: Holly, como é que você está se sentindo? E ela, sendo a pátria mother que ela é, ela pegou <risos> e falou: Olha, tá uma merda. <risos> ela toda ensanguentada no hospital, mas ela ela começou a perceber que as pessoas estavam... Quando as pessoas viam o estado que ela estava, era tão chocante que ela sentia necessidade de fazer alguma piada, sabe? Tipo, de é, fazer a pessoa rir pra dizer que tá tudo bem. Segundo o pai dela, quando os pais dela chegaram, se, ela, se eles não tivessem, o pessoal do hospital, tivesse falado, essa é sua filha, eles não teriam reconhecido ela. Porque a cara dela tava completamente deformada. Tanto que o pai dela, depois de um tempo, né? Ou assim, que eles estavam no hospital, o pai dela falou pra irmã dela: nossa, eu não sabia que a Holly tinha pintado o cabelo de ruivo. E daí a irmã dela falou: Pai, ela não pintou o cabelo, ela ainda é loira. Aquilo é sangue. Eu vi na foto do
1: cabelo dela, tá, ver, tá vermelho de sangue mesmo. E a
0: ele gente... falou, ele falou pra ela: não é possível que tudo aquilo seja sangue? Sim. E a, a irmã dele falou, não, pai, ela continua loira. Aquilo tudo é sangue. Essa é a quantidade de sangue que ela perdeu. Então, como ela fez aquela caminhada e como que ela se levantou e como que ela conseguiu chegar na casa de alguém pra pedir ajuda é um, um milagre, sinceramente, porque ninguém sabe. Ela perdeu muito sangue. Tanto que ela não lembra de absolutamente nada. Ela não lembra daquela caminhada. Ela falou que ela só tem alguns flashes, assim. Uh, e ela conversou com os detetives, inclusive vom vomitou em um deles, porque ela falou que ela tava com, ela tinha passado por um trauma tão grande, o estresse e tudo que tinha acontecido, ela passou uns dois dias só vomitando no hospital. Ela não conseguia comer nada, ela só vomitava. E daí, quando eles chegaram pra conversar com ela, ela imediatamente vomitou num dos policiais. Não julgo. Mas ela falou que ela... <risos> Ela se sentiu um pouco mal por ter vomitado, mas ela acha que foi um icebreaker. <risos> tipo, que foi. Sim. Que ela quebrou <risos> o gelo com esse, com esse move, com essa, esse ato. <risos> e daí ela conversou com os detetives, e um desses detetives chama Craig Sorrell. E esse detetive ia ser essencial na vida dela. Ele ia continuar amigo dela pro resto da vida dela. E, afinal de contas, ela vomitou nele, né? eu acho que é uma coisa eu que, acho que, se que você. É... É.
1: Se, você Se a amizade de vocês sobrevive, você gorfar na pessoa, porque... é porque.
0: Eu acho que a partir do momento que você vomita em alguém, você tá ligado a essa pessoa pro resto da sua vida. Sim. É melhor vocês serem melhores amigos a partir daquele momento, porque é uma conexão que ninguém quebra. Unidos pelo gorfo. Unidos pelo gorfo. Uh, e eles conversaram um pouco sobre aquela noite, uh, sobre o Chris Ele confirmou que o Chris tinha morrido. Ah. Oh. O que ela tipo, ela falou que ela tinha é, certeza, mas não, ela não queria acreditar, sabe? Ela falou que na cabeça dela, durante meses e meses, até ela descobrir exatamente qual que era o relatório da polícia, o que que tinha realmente acontecido, ela falou que ela tinha a memória da do cara batendo com aquela pedra no Cris várias vezes, só que na verdade foi só uma vez.
1: Às vezes, várias vezes era até o cara batendo nela, e na cabeça dela
0: misturou. Misturou, ou porque ela só conseguia ficar, ela só conseguia imaginar aquela cena por um tempo, ela só conseguia ver aquela cena por um tempo, porque ela descreve, ela falou, é impossível descrever o som que uma, um crânio faz quando ele é rachado. Então eu acho que aquilo ficou muito forte. E ela viu aquilo várias vezes, e depois de ter apanhado tanto, ela meio que confundiu. É, mas eles, enfim, conversaram com ela, deixaram ela descansar. Eles não foram muito. Não pressionaram muito ela, porque ela estava numa situação terrível. E os pais dela e todas as amigas dela da, da sororidade, a, sabe, a Anne, todo mundo com ela. A irmã dela, ninguém deixou o hospital. Foi assim: ela teve um mega suporte, sabe, um mega apoio de todo mundo, todo mundo estava com ela. E o que ela não entendia. O pessoal do hospital tinha falado para todas essas pessoas ao redor dela que não era para ficar perguntando o que, que tinha acontecido, para deixar ela falar sobre o que, que tinha acontecido, para não traumatizá-la de novo. Só que isso me lembrou muito a Lia como com a mãe dela. Ela estava tão frustrada que tipo, vocês sabem que eu fui estuprada e espancada por um homem? e deixada como morta no meio do mato, tipo, a gente pode, por favor, falar o que está que acontecendo? Ela estava tão nervosa, ela estava tão estressada e frustrada, que um dia, quando ela estava com a irmã dela, ela falou, Heather fica do meu lado, eu preciso te falar o que aconteceu comigo. Você precisa ouvir, alguém precisa ouvir o que aconteceu comigo.
1: É porque tem gente que lida melhor não lidando, é que tem cada pessoa tem uma estrutura mental diferente, né? Eu entendo hum. a diretriz da polícia, mas assim, é, eu penso... É pra na... diretriz
0: do hospital, do né? Do
1: hospital, tá. Hum. É, penso que o ideal é você dar pra pessoa uma abertura. Tipo, olha, eu não vou ficar te enchendo o saco com isso. O dia que você quiser falar, eu tô aqui. Mas uhum. não se sinta na obrigação de falar. Porque tem gente realmente que fala, olha, já foi. Eu, eu quero seguir... No... Eu não quero falar sobre isso. Ah. Tem gente que lida assim, que enterra. É ah. saudável? Não necessariamente. Porque às vezes a pessoa que enterra lá no fundo... Eu sei porque eu sou a pessoa que adora fugir dos meus problemas. Por que você tá mal? Quer conversar? Não. Eu quero fingir que nada está acontecendo e ficar triste sem motivo. Na minha cabeça, sem motivo, é quando eu vou ver, tem todo motivo, mas eu não quero pensar <risos> nele.
0: <risos> não, olha é que nem eu. Se eu tô triste, todo mundo vai ficar sabendo. <risos> Ah, mas, mas é mais
1: saudável, ó. eu penso pelo menos que é melhor lidar assim né, do que Se ficar eu tô recalcando. infeliz, se
0: eu tô insatisfeita se eu tô com trauma, todo mundo vai ficar sabendo, eu acho que tem umas duas ou três coisas na minha vida inteira que eu não falo pra ninguém Nossa, que eu, não, eu, não, deixo... eu
1: recalco, eu não conto, eu penso, nossa, tô com vontade <risos> de comer pizza eu não falo sobre, quero comer eu, quero, a, a, eu sou uma total eu, I eat
0: my feelings, assim, totalmente ah. tipo,
1: nossa, não não quero falar sobre isso Mas, nossa, e aquele lancho, hein? Quero Devorando
0: quero um duas latas de leite moça mamando na lata de leite moça eu mesma, comendo brigadeiro de panela, às vezes eu faço brigadeiro de panela e eu como na panela tipo, eu não espero nem ele esfriar direito
1: Ah, não. eu gosto de pedir, porque pra mim é, é importante o fator de eu não ter que cozinhar não sou eu fazendo a minha comida, alguém vai me entregar tem
0: todo um ritual tem todo um ritual, do,
1: hoje eu vou comer uma coisa que eu não fiz, porque esta pancinha não vai
0: para aquele fogão hoje então, faz
1: parte sabe vou pedir
0: Faz parte da mágica, tá certo.
1: Mas que bom que ela é bem resolvida E que ela quer falar sobre o assunto
0: com as pessoas Porque é melhor pra fora do que pra dentro É, assim, eu acho que ela só precisava Falar com, com Uma pessoa, sabe, ela só precisava parar De que o, Pra ela o que tava incomodando era as pessoas fingindo Que tipo, nada tinha acontecido Sabe, era como se ela estivesse no hospital Por causa de um câncer Tipo, por alguma coisa Que todo mundo pode ter Sabe e, na verdade, o que tinha acontecido com ela era uma coisa extremamente violenta, trágica e que não é comum, não é uma coisa que todo mundo passa ah. por aquilo. Nem todo mundo vê o namorado ser assassinado na sua frente e depois ser estuprado, sabe? Tipo, é uma coisa muito violenta e muito única.
1: E numa cidade tranquila, uma infância que você nunca sofreu, tipo, você nunca passou por nada fora do normal, né? Eu imagino que deve ser um choque absurdo, assim, pra... Eu, eu, a sua percepção do mundo vai mudar inteira. Tipo,
0: vai ter O mundo completa...
1: inteiro, é. Vai mudar como você vê as pessoas, como você vê o mundo, perspectiva de futuro, muda tudo.
0: Uhum. Quando o detetive, o Craig Sorrell... O que foi gorfado. S... É, o que foi gorfado voltou para colher o depoimento... Ela descreveu o homem que atacou ela e o Cris como um homem mexicano de aproximadamente 1,70. E com um sotaque mexicano bem forte. E os dias se passaram e ela conseguiu se recuperar fisicamente. Ela se, ela se recuperou fisicamente muito rápido. Uh, ela passou por algumas cirurgias para reconstruir a mandíbula dela. A mandíbula dela foi tipo fechada com... Sabe, com... com arame? É, arame. Porque ela não podia mexer a mandíbula. Ela só conseguiu comer depois de seis semanas da cirurgia. Nossa. Do mais, ela conseguiu se recuperar relativamente rápido e ela voltou para a casa dos pais dela e Evansville Evansville, na Indiana, para poder se recuperar. E o pai dela ficou extremamente abalado ela disse que ela nunca tinha visto o pai dela chorar porque ele não é de mostrar emoção, mas que ele ficou extremamente ansioso. Ele saía todo dia de casa pra correr, porque, tipo, ele precisava correr. E nessas corridas ele levava uma arma. E quando ele chegava em casa, ele revistava a casa inteira. Antes de dormir, ele revistava a casa inteira. E dessa fala nossa, né, que pai neurótico, que não sei o quê. Mas assim, não só isso aconteceu com ela... O pai dela sofreu horrores com, a com os filhos dele. Ele já tinha sido casado antes de casar com a mãe da Holly. E desse primeiro casamento, ele tinha três filhos. O John, a Kathy e o Michael. O John morreu ainda neném de pneumonia. A Kathy sofreu um acidente gravíssimo de carro quando ela tinha 12 anos. Ficou gravemente ferida. O Michael morreu num acidente de carro aos 23 anos, antes de se formar na faculdade. E agora isso estava acontecendo com a Holly. Ou seja, eu se fosse a Heather, eu fugia dessa família, eu nunca mais <risos> voltava. <risos> porque de cinco filhos, quatro sofreram tragédias. Então, tipo, eu, se fosse a Heather, eu já estava no Canadá uma hora dessa, caminhando. Mas, enfim, é por isso. Ele nunca teve muita sorte, coitado, com, com, com os filhos dele. Então, quando isso aconteceu com a Holly, ele ficou total atordoado, sabe? Mas a dona Holly Dan sendo a badass do caralho que ela é, ela voltou pra faculdade um mês depois de ter ido pra casa dos pais dela. Ela da ficou um porra. mês se recuperando. E ela escreve no livro que, assim, eu, sa eu fiquei um mês em casa dormindo, comendo sopinha ou não comendo, tipo descansando. Agora eu preciso me juntar aos vivos novamente. E ela voltou para a faculdade, é, relativamente bem, mas ela sabia que o trauma que ela tinha sofrido era um trauma muito grande que ela precisava ir para terapia. Então ela foi para terapia da faculdade, né? Porque eles oferecem auxílio psicológico. Aconselhamento, ela, né? Aconselhamento. E ela foi só uma sessão, porque na hora ela viu que a psicóloga da faculdade não tava... Ela teve, um pouco... que, ela teve que dar um lenço. Tipo, essa mulher
1: não tá preparada para lidar com o meu trauma. Normalmente é recém-formado que fica nesse serviço, ou é estagiário.
0: É, porque normalmente, quando você vai aconselhar estudante, é uma coisa bem, tipo... Pequena, entre aspas, é, né? São não, problemas é, de jovem. É, é,
1: depressão, porque, tipo, mudou, saiu da cidade natal, umas coisas que são... Ou, ou ansiedade
0: por causa dos exames, é, é uma, da, é. da prova. E ela não tava absolutamente, de nenhuma forma, qualificada para lidar com o tipo de trauma que a Holly tinha sofrido. E a Holly, ela falou que, tipo, ela, mais tarde ela se juntou a um grupo de terapia para mulheres que sofreram abuso sexual, e ela falou que desse, dessas meninas, acho que, tipo, num grupo de sete, oito meninas, tinha uma outra mulher que tinha sofrido violência sexual de um estranho, o resto todo... Na, na maioria dos casos, o abusador é conhecido, né? Exatamente. E daí, o problema é que, tipo, essa única outra pessoa que conseguia entre aspas, se conectar com a Holly por ter sofrido abuso sexual de um desconhecido, ela também não conseguia entender porque o tipo de violência que a Holly sofreu foi tão extremo e tão único que ela estava tendo dificuldade para se conectar com as pessoas. E isso foi uma coisa recorrente na vida dela até hoje. Assim. É uma coisa que demorou muito tempo para ela conseguir realmente criar conexões com outras pessoas, porque ela sempre fala que o trauma dela é muito único. O, não é todo mundo que sobrevive a um serial killer, não é todo mundo que sobrevive àquele tipo de violência, que vê a pessoa que você ama sendo assassinada e lembra do barulho que o crânio dele fez quando rachou, sabe? Nossa, é
1: engraçado que essa história... Engraçado não, né? Mas eu, eu achei... É, alguns aspectos são muito parecidos com o da né Botta, uhum. Que foi, foi bem, assim, pessoas randômicas, do nada, numa situação, assim, totalmente aleatória. Sim. E, e daí... se você, tipo, deixado pra morrer, ela foi decapitada viva, né? Ela teve que, ah, ca ca carregar literalmente, a carregar própria cabeça. Eu penso, será que é, é, essas duas, tipo, se encontraram mais pra frente? Porque são traumas muito únicos, né?
0: É, eu, eu espero que sim, eu espero é. que elas tenham, assim, tipo, tomado um café, pelo menos, sim, e aí, como é, é que porque... foi? <risos> É, tipo, como, como, como tá a sua vida, né, como você se recupera de tudo isso. Porque eu, é, porque eu acho que fica difícil, porque muito do, dos nossos traumas e dos nossos problemas, eles são muito grandes até você encontrar uma pessoa que esteja passando por aquilo com você. Sim. Então, que eles dizem que o problema do trauma é a solidão, né? É. Então, a partir do momento que você procura ajuda, que você vai falando com outras pessoas que passaram por aquilo, aquilo vai Se sente menos sozinho.
1: É, você compartilha o sofrimento compartilhado ele é um pouco
0: menos pesado, né? Eu é. acho. E daí porque você não se sente tanto uma aberração. Só que ela não tem muita gente pra compartilhar. Não, é, então... realmente, pouquíssimas pessoas, né? Ah. É. Então ela foi. E fora isso, não é só o trauma. As pessoas paravam na casa dela, todo mundo que conhecia ela e os pais dela, imagina, gente rica que conhece todo mundo. E daí todo mundo começava a perguntar pra ela e as pessoas começaram a se sentir à vontade pra compartilhar os próprios traumas com ela. E daí ela falou que tudo bem, ela gostava muito disso, mas assim, ela estava num estado de extremo trauma, em que ela não estava conseguindo processar o próprio trauma e agora ela estava tendo que lidar com mulheres que ela conhecia Dividindo trabalho. Que ela. também foram estupradas e que também sofreram violência. E ela não estava conseguindo processar mais nada. Ah, com razão, né? Tipo, gente, pelo amor de é... Deus, eu preciso, eu preciso melhorar
1: primeiro, né?
0: Fora isso, ainda tem os rumores que se espalharam pela faculdade. Que se espalhar, os, sabe, a imprensa na porta da casa dela. A imprensa é, na faculdade. Então, tudo é muito o trauma não, não acabou naquela noite. E eu
1: fico imaginando o medo desse homem voltar. Sim. Eu ia ficar desesperada. Porque, assim, o cara tá solto ainda, o cara tá na rua, tá na pista ainda, o maluco. Estão divulgando sem parar que eu sobrevivi, que eu sobrevivi. Esse cara com certeza sabe que eu tô viva, com certeza sabe onde eu hum. estudo, com certeza sabe o que eu tô fazendo. Imagina, é. É, é, eu imagino que deve ser um medo assim enlouquecedor. Eu acho que eu não ia conseguir atravessar uma rua sem ficar tipo sem é, por olhar muito em tempo. Volta.
0: Essa foi a vida dela. Ela não conseguia fazer absolutamente nada sem pensar que ela podia estar em perigo naquele momento. É, o que ajudou foram duas coisas. Um foi o policial gorfado, porque esse policial, o Craig, ele mano, ele não largou o osso. Ele falou que ele não ia descansar enquanto o caso não fosse solucionado, enquanto eles não achassem esse cara, e que ele tinha certeza que esse caso não ia ser, sabe, cold case, que eles não iam fechar esse caso, largar esse caso.
1: Até porque muita coisa do que você falou mostra pra gente que não foi, não foi a primeira vez que ele matou alguém. O fato dele estar tá preparado, dele ter uma bolsa dele, dele ter um modus operandi que foi, assim, bem definidinho, de no começo dar a entender que eles vão sobreviver e para hum. deixar eles mais dóceis, né? Então, assim, você vê a descrição dela do que acontece, você imagina que esse cara deve querer começar a cruzar esse caso
0: com outros casos parecidos na região, né? Sim. E esse policial, ele, inclusive, ele foi para Washington, DC, para se encontrar com agentes do FBI que pudessem fazer um perfil ah. psicológico ah do cara, é, que meio que não deu em nada, mas ela teve que responder tipo várias perguntas sobre todos os mínimos detalhes do estupro dela para preencher o sistema de dados. E ela falou que isso foi muito útil no futuro porque tipo eles têm um, um tipo eles têm um sistema de dados do FBI que cada detalhe do seu estupro é estudado ou do seu ataque ou do seu assassinato, cada detalhe justamente para poder, é... hum... é, poder catalogar é para poder catalogar para poder meio que rastrear cada tipo de emo assim de modus operandi sabe e esse detetive ele inclusive colocou todos os, os mínimos detalhes do ataque e da autópsia do crise do ataque dela do estupro dela ele colocou nesse nesse sistema de dados ele ficava checando periodicamente até Achar alguém ou alguma coisa... Que pudesse ser parecido... Porque ele falou isso... Não deve exatamente o que você falou... Isso não é a primeira vez... Essa pessoa estava preparada... Essa pessoa sabia o que fazer... Essa pessoa tinha um script... Que ela estava seguindo... Não foi um crime, de, assim, um crime acidental... Um crime de oportunidade... Uh, ele estava seguindo eles... Inclusive... Quando ela voltou para a escola... Ela fez o semestre inteiro... Do outono... E no Natal, quando ela voltou de novo para casa para passar para passar as férias de Natal, é, uma mulher chamada Nancy Grimes, que trabalhava na igreja que ela cresceu, pediu para ela, porque essa Nancy Grimes, ela tinha tipo um ministério chamado Crisales, que é a Crisale a pupa da da borboleta. borboleta, que ela se fecha lá para virar no casulo para virar borboleta. É, ela tinha um ministério de jovens chamado Crisális, ou Crisálida, que era... A Holly tinha participado desse, desse ministério quando ela era adolescente. E é tipo um grande retiro, sabe? De jovens, várias atividades para jovens, palestrantes, gente que vai falar com os jovens. Tipo, não use drogas, não dê antes do casamento. <risos> Sei lá. É, mas a Holly falou que esse... Esse retiro tinha sido muito uh, marcante, positivamente marcante para ela, tanto na fé dela quanto para a vida dela. Então, ela, num primeiro momento ela não quis participar, mas depois ela acabou aceitando. E ela foi falar com esses jovens. E na palestra dela, ela fala assim, eu não posso te dar nenhuma resposta do porquê esse tipo de maldade existe, do porquê esse tipo de coisa acontece. Tudo que eu posso falar é que eu sei que Deus continua sendo presente através da raiva, através da dor. Tipo, ela consegue sentir a presença de Deus na vida dela, mesmo com todas essas coisas. E ela falou que ela começou a chorar, que nem uma louca, porque é a primeira vez que ela estava falando disso abertamente, publicamente, para jovens que ela não conhecia. E ela começou a chorar, que nenhuma louca louca. E... Mas ela viu que aquilo teve um impacto muito positivo. E foi essa, a... foi essa palestra, essa... esse momento naquele retiro, que de novo marcou a vida dela positivamente. Porque ela entendeu que a dor dela era tão única. O trauma dela era tão único. Só que se ela pudesse falar com as pessoas, e ela pudesse falar que... Olha, eu passei pelo o extremo da maldade e eu não só sobrevivi fisicamente, mas a minha alegria sobreviveu, o meu senso de humor sobreviveu, é, eu continuo estudando, eu continuo vivendo, o meu espírito sobreviveu. Para as pessoas verem aquilo, ela viu que, era, que tinha um marco positivo na vida das pessoas, que inspirava as pessoas a passar pelo que eles estavam passando. Um belo dia o Craig Surrell chega na casa dela no apartamento, porque ela como eu falei, ela continuou vivendo ele chega no apartamento dela e diz que naquele sistema de dados que ele tinha incluído todos os detalhes deu um match em um assassinato que aconteceu no sudeste do Texas eita uma neurologista chamada Claudia Benton estava sozinha em casa porque o marido dela e as filhas tinham ido passar, passar um tempo com a família no Arizona Enquanto ela estava sozinha, um homem entrou na casa dela, golpeou a cabeça dela, esfaqueou ela diversas vezes, estuprou e deixou ela sangrando até morrer no chão do quarto da casa dela.
1: Gente, ele, ele invadiu a casa, tipo... Ele
0: invadiu a casa. Ele roubou joias dela como souvenir, ele fez um lanchinho na casa dela, abriu um presente da filha dela, um presente de Natal da filha dela. E roubou o jipe dela, que foi mais tarde encontrado num motel em San Antônio, próximo de trilhos do trem. E foi esse detalhe que chamou a atenção do detetive, porque ele tinha colocado, é, tipo ele, os dois tinham esse detalhe em comum. Foi o único outro caso no sistema de dados do FBI que veio com match, que tinha um detalhe que dava, dava certo. Quando eles colocaram as digitais do homem no sistema do FBI, eles viram a polícia do Texas isso. Eles viram que era um homem mexicano que tinha entrado nos Estados Unidos ilegalmente diversas vezes e tinha sido deportado diversas vezes e que tinha colecionado uma lista de crimes desde a década de 70. E, tipo, os crimes dele eram todos. Gente, Era, é, ele completou o bingo do... Sim. É, ele, ele tinha sido pego por falsidade ideológica, furto, roubo, porte legal de armas e espancar um homem de 88 anos chamado Gilbert Chase, que morreu meses depois do ataque. E por esse último crime, ele tinha sido preso e condenado, mas depois de seis anos ele foi solto e deportado de volta para o México. E, obviamente, não demorou muito, ele estava nos Estados Unidos de novo. Alguns meses depois, esse homem entrou em uma casa em Weimar, ou Weimar, entre Houston e San Antonio, e assassinou um pastor e a esposa dele. A esposa tinha sido brutalmente estuprada e o carro do casal tinha sido roubado. E o carro do casal foi encontrado próximo do motel em San Antônio onde... O jipe da doutora Cláudia tinha sido Eita. encontrado. Então, eles fizeram meio que uma relação entre os três casos. E foi aí que aquele programa America's Most Wanted resolveu fazer um programa sobre o tal do Railroad Killer. Porque até então, tipo eles não queriam fazer nada sem ter um suspeito. Mas agora eles tinham... Pelas digitais e pelo modus operandi, eles tinham uma conexão com ele e três crimes. Então, o Americans Most Wanted resolveu fazer é, um programa especial sobre o Railroad Killer, né, o assassino da ferrovia. É, a polícia estava chamando ele por um dos 30 nomes que eles conseguiram ligar a essa pessoa, que era Rafael Erezendas Ramírez. Logo depois desse episódio ter ido para o ar, um laboratório do Texas confirmou que o DNA encontrado na Holly batia com o DNA encontrado nas cenas dos dois outros crimes. Então, é, o Kentucky conseguiu colocar ele como suspeito, conseguiu indiciar ele. O Americans Most Wanted fez um follow-up do episódio entrevistando, inclusive, a Holly e os pais do Chris, levando eles na cena do crime de volta, fazendo aquela... Tanto to aquele documentário, né? Eles caminhando através dos trilhos e tudo mais, o que foi extremamente traumático, porque a Holly, por muito tempo, ela não conseguia nem ouvir o barulho de um trem ou ver um trem. E eles continuaram reprisando a foto desse tal Rafael em todos os noticiários em todos os jornais e fazendo tipo manhunt sabe? fazendo essa perseguição essa, essa busca por esse homem em uma mega operação chamada train stop que virou nacional essa operação antes de ser pego, no entanto ele conseguiu fazer mais vítimas uma professora de 26 anos chamada Noemi Domingues quem ele estuprou e matou usando uma picareta que é aquele martelo pontudo, sabe? de Pra Sim. quebrar pedra. Essa picareta foi mais tarde encontrada cravada na testa de uma senhora de 73 anos que morava sozinha em uma outra cidade. Uma senhora chamada Josephine. As duas mulheres, assim como todas as outras vítimas, moravam perto de ferrovias. Ou seja... E esses dois crimes foram feitos no mesmo dia. Ele estava ficando apavorado. Ele estava ficando estressado, porque existia agora uma campanha nacional para achar ele, e ele não estava vendo muita saída, e ele estava cada vez mais precisando do estímulo que um serial killer precisa para se acalmar. No final das contas, a prima do Rafael Ramírez, Rafael Rezendes Ramírez, ligou para a hotline do Americans Most Wanted e falou que a irmã dele. Chamava Manuela e morava em Albuquerque. E ela deu o telefone, o endereço da irmã dele. A prima, ele devia ser o primo esquisito. Ela pensou: Ai, você tinha certeza que, que esse menino ia acabar aprontando alguma. O pior é que não.
1: Não? Ai,
0: Tanto meu Deus. que os parentes todos dele no México estavam assim, e aberto. Jura? Ele tinha... Porque ele era um menino bom. Ele era um menino bom? Uhum. Mano. Mas também ele só fazia os crimes dele nos Estados Unidos, ele ia pro México, passava férias, né, deportado. E daí, tipo, dava, dava meses, nem isso, às vezes semanas, e ele entrava nos Estados Unidos de novo, ilegalmente, e cometia mais crimes. Enquanto a polícia foi encontrar a Manuela, o Rafael fez mais duas vítimas no Illinois. Um aposentado e a filha dele, de 51 anos, chamados George Morber e Carolina Frederick. Ela tinha sido estuprada, assim como todas as outras vítimas. No dia 21 de junho de 1999, o Rafael Rezende Ramírez entrou na lista dos 10 mais procurados do FBI. E logo depois disso, o Departamento de Imigração revelou que eles tinham prendido Rafael mas que eles tinham soltado de volta para o México. Por quê? Sem saber porque eles prenderam, ou ele foi pego sem os documentos, e daí ele foi deportado para o México, porque eles não se ligaram que era o mesmo homem. Nossa, meu... Mas, como toda sorte um dia acaba, a irmã dele continuou cooperando com a polícia, ela deu o verdadeiro nome do Rafael, cujo o nome de batismo era Angéleon Reis Rescendes, e mais tarde, Angel uh, Maturino Resendes, Nossa, um cara desse era... chama Anjo, né? Pois é, ele, ele adotou o, no, o sobrenome do padrasto, por isso que mudou para Maturino Resendes. Uh, a Manuela deu o nome e o telefone de vários parentes no México, e o endereço de vários parentes no México para a polícia, e também ajudou a orquestrar a rendição do Angel. Até porque estava todo mundo percebendo... Inclusive o Anhel. <risos> que depois que você entra para a lista dos 10 mais procurados do FBI, junto de ninguém menos que Osama Bin Laden, é meio que tipo um caminho sem volta. Você não vai sair dessa ileso. Você, tipo, não, não tem muito o que você fazer. Agora você nunca mais vai entrar nos Estados Unidos. É, não. E você definitivamente não vai ter uma paz no México também. É, o ideal é se você tem dinheiro é ir pra Nicarágua. Porque a Nicarágua
1: não extradita. <risos>
0: fica, fica a dica. Dica para tramada.
1: <risos> Mas eu não lembro o que a gente tava falando esses dias, que normalmente é isso, né? A galera vai ou pra Nicarágua, ou se é muito rico, você vai pra Dubai. É os lugares que não é extradita ninguém. Não
0: extradita? Hum, fica a dica, gente. Ó, Dubai e Nicarágua. Ele, então, se rendeu e foi indiciado e julgado no Texas. Ixi. A Holly, que estava estudando na Inglaterra durante essa torre toda, voltou e testemunhou no julgamento. E no dia que ela foi testemunhar, sabe aquela sandália Birkenstock, que é aquelas de tira que todo Sim. estudante tem que usa com meia, que tem aquelas do fivela grande? Sim. Ela estava usando, no dia que ela foi testemunhar, ela estava usando aquela sandália que era a sandália que ela estava usando no dia do ataque. Meu Deus. Ela implorou para aquele detetive Craig Surrell, amigo dela, para ele conseguir tirar de ah. evidência, né, Para ele conseguir a liberação, porque ela queria muito. Era, era a sandália favorita dela. E era também a sandália favorita do Chris, que ele tinha uma igual, obviamente, porque todo estudante universitário tem aquela sandália. Todo mundo que é de humana já teve uma sandália de Jesus, gente. Essa é a clássica sandália de Jesus. É, exatamente. Até que depois de um ano, depois do ataque... O Craig, o detetive Craig, conseguiu a liberação da evidência, né? porque não, tava, não, não precisavam mais daquela evidência, e liberou para ela, e ela tem as sandálias até hoje. E quando ela foi depor, ela estava usando as sandálias. O corpo do Chris foi cremado usando a sandália Birkenstock dele, a sandália de Jesus de Humanas. E, obviamente, que as fivelas da sandália não queimam e daí a família né porque você recebe tudo que sobra e a família do Chris mandou as a fivela para Holly e ela estava segurando a fivela enquanto ela estava esperando para depor no, no, no julgamento do Angel e ela falou que ela só sabia que ela estava segurando aquela fivela ela não sabia por que ela tinha levado aquela fivela ela sabia que ela precisava fazer alguma coisa especial Enquanto ela estava lá esperando na sala de espera para depor, ela viu que o teto era aquele teto que, sabe aquele teto de escritório que você empurra, que é umas placas assim brancas e você só empurra e ele abre. Sim. Então, ela pediu ajuda pro pai, ele abriu uma daquelas e ela tacou a fivela no teto. Então, ainda tá a fivela, provavelmente ainda tá oh. no prédio do governo, no prédio do tribunal, onde o Angel, o assassino dele foi julgado. Hmm. E ela, obviamente, chegou no, no julgamento pra dar o testemunho dela, e ela foi dilacerada como todo, toda vítima de estupro é, e ela sendo a badass que ela é, ela deu todas as respostas. Ela reconhece, ela chorou que nem uma louca, obviamente, mas ela deu todas as respostas claras, ela reconheceu o assassino dela, é, descreveu ele para a corte, né, ele estava sentado lá, e o Angel foi condenado à morte por injeção letal, o que ele recebeu no dia 27 de junho de 2006, quando ele tinha 45 anos. Ao todo, ele tinha feito 16 vítimas, entre 86 hum. e 99, com o mesmo emol, Estupra a mulher, mata, entra na casa, rouba souvenir, faz lanchinho, rouba o carro para ir fugir. E todos eles próximos a linhas de trem, porque era como ele escapava das cenas. Ele ficava entrando e saindo desses trens de carga ilegalmente, sem ninguém ter nenhuma documentação dele. E bem, agora é a parte que você fica feliz. Ok. Porque a Holly, como eu falei 300 vezes, ela é uma puta berés do caralho. E ela é, tipo, a ídola máxima desse podcast. Sim. Vamos a Holly. Ela se formou em administração pela University of Kentucky, recebeu um mestrado pela University of Southern Indiana, um doutorado honorário pela Auckland City University. Ela fez uma viagem pro Maine pra honrar o Chris, oh. onde ela onde ela acampou e foi nos festivais que ele costumava ir, e fez hiking, onde ele costumava fazer hiking, e, enfim, fez todo o ritual, porque ele foi o grande amor da vida dela. Apesar deles terem tido muito pouco tempo, ela sabia que, ele mesmo que eles não ficassem junto ele ia ser o grande amor da vida dela. Ela se casou com um homem com quem ela estava indo e voltando e tentando durante essa recuperação dela durante oito anos, com quem ela ainda é casada. Uh, ela trabalhou um tempo com o pai, enquanto ela também trabalhava com departamentos de polícia e organizações de apoio a vítimas, como palestrante e ativista por vítimas de estupro e violência, oh. ensinando essas organizações e departamentos de polícia a lidar com esse tipo de trauma porque foi um apoio que ela mesmo não recebeu. Ela recebeu todo o apoio físico, mas aquele apoio emocional, aquela segurança que ela precisava, ela nunca teve, porque ninguém sabia lidar com o trauma dela. Uh, ela recebeu uma série de prêmios e reconhecimentos pelo trabalho na luta contra a violência contra a mulher, incluindo o Prêmio por Serviço Público do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Prêmio Jacqueline Onassis por Serviço Público Extraordinário e o Prêmio por Contribuição, eh, Contribuição Extraordinária aos Direitos de Vítimas pelo United States Attorney. Que é, tipo, um, uma linha do Departamento de Justiça. Sim. Uh... Ela fundou a Hollis House, que é um centro de proteção e ativismo por vítimas de violência sexual e doméstica, oh. que ela fundou junto com o detetive Brian Turpin para receber as vítimas de estupro e de violência doméstica assim que o trauma acontece, ao invés deles precisarem ir para uma delegacia fria com um monte de gente... É, eles são recebidos em uma casa com psicólogo, com gente que já passou por isso, que tem estudo sobre com isso e com toda a privacidade o carinho e o apoio do mundo. É, ela continua sendo palestrante hoje em dia. ela continua trabalhando com departamentos de polícia e organizações que lidam com vítimas de estupro e violência doméstica, mas ela saiu da diretoria da Hollis House para se dedicar para a família dela. Porque, afinal de oh. contas, ela também teve dois filhos. Sendo que o mais velho ela batizou de William Christopher. Oh. E no último capítulo do livro dela, ela escreve... As últimas palavras do Chris pra mim foram... Vai ficar tudo bem. Logo depois do ataque, eu seria a primeira a discordar. Mas 20 anos depois, eu consigo pensar nessas palavras de uma forma mais profunda. Talvez ele soubesse disso porque... A natureza dele era alegre. E a alegria verdadeira pode existir mesmo em meio a circunstâncias terríveis. Mesmo depois de todos os nossos piores pesadelos se tornarem realidade. A alegria verdadeira acredita de verdade que no final tudo vai ficar bem. Nossa, eu tentei não chorar, mas não deu.
1: <risos> e segurei bravamente, agora eu tô parecendo a rena do nariz vermelho.
0: <risos> e essa é a trágica, porém alegre, história de Rolidan. Nossa, muito bonita essa história. Não é? A... Ai.
1: nossa.
0: <risos> é, ela é a badass máxima, assim, ela e uma família maravilhosa, né? Que deu, continuou apoiando ela em tudo, continuou dando. O pai dela, ela foi trabalhar com o pai dela depois da faculdade e justamente porque bom, esse era o plano, mas justamente porque também ele liberava ela pra ir da palestra pra ela fazer outras coisas é, pra ela ir da palestra nos Estados Unidos inteiro e viajar dando essas palestras e falando pras pessoas e acolhendo vítimas e tudo mais
1: nossa gente, ela colocando a, as fivelas da, da sandalinha do cara no departamento de justiça
0: é, esperando é, essa parte também, tipo a sandália, a fivela da sandália do Chris agora tá no no prédio onde o assassino dele foi julgado. Sabe, eu acho tão E ela tava usando as mesmas sandálias no dia que ela foi atacada. O dia que ela foi atacada foi tipo, é muito É, é. é, é muito bonita essa história, gente. Nossa, Apesar, que... eu falei que era uma história extremamente triste no início. Foi uma montanha
1: russa de emoções.
0: Você ia fica muito puta no início, e muito chateada, mas que depois ia melhorar um pouco.
1: Nossa, arrasou.
0: Vai fazer todos os ouvintes chorar. Ai, gente, mas ó, a gente tá Nossa. passando por tantas notícias ruins. Não, a gente principalmente tá precisando. mulher tá passando por tantas notícias ruins, tanta coisa acontecendo, tanta merda acontecendo com a gente. Pelo menos... É, é, essa mensagem que ela dá, que a alegria de verdade pode ser encontrada mesmo nos piores momentos, e a alegria verdadeira sabe que no final vai ficar tudo bem, eu acho que é uma mensagem que a gente precisa nesse momento. Nossa, sim,
1: não é? É, é necessária essa mensagem, porque olha hum. que período difícil pra ser mulher, pra ser brasileira e pra, tipo, estar tá nesse mundo, né? É,
0: pra ser pobre. <risos> É que você... não, ser pobre nunca foi fácil, Nunca foi né? fácil, né? Mas, Mas, Mas nossa, a gente, gente segue. Eu tenho uma amiga que ela fala também que ser feliz é o ato maior de resistência. Sim. Porque se o sistema não consegue te quebrar, o sistema faliu. É você ganhou, o sistema perdeu. É então... porque é bizarro, né? É o que você já falou em outros
1: episódios. O sistema tá funcionando exatamente do jeito que era pra ele funcionar. É um sistema que lucra... Sim. Deixando que, tipo, se mantém, fazendo a gente ficar pra baixo, fazendo a gente se sentir uma merda com a gente mesmo. Porque se uhum. você tá infeliz, você consome. Uhum. Então, a gente feliz não faz com, não surta comprando brusinha. Não. Eu sei, porque eu vivo surtando comprando brusinha. Então, assim. É não. um sistema que vence quando a gente tá derrotado. Então, a gente tem que tentar ser feliz mesmo. Não, ela. é um
0: sistema que é feito pra fazer você trabalhar demais.
1: Ficar, ficar anestesiado, anestesiado
0: você não <risos> porque daí você gasta com coisas que você não precisa e você cansado e estressado e pobre e, com e fome, sem esperança dieta, e com fome e pagando boleto e pagando boleto você é mais fácil de quebrar é mais fácil é, quebrar é você se você concorda com qualquer coisa basta ver por que que o bolsonaro é presidente do Brasil você concorda com qualquer coisa se você está frustrado é. toda mudança é mudança sabe, tudo é lucro pra você, se você já perdeu é, sabe, se você já perdeu a esperança, se você tá frustrado, é é isso a gente, eu vou tentar
1: não deixar o mal vencer
0: é. e vale assim, eu acho legal também a história dela porque tipo, toda a, a sororidade dela o, sabe, a Anny ainda é amiga dela são, ah, e eu, outra coisa que eu esqueci de falar, hum não tem problema, você quer falar e depois encaixar? Não, eu posso como? falar agora. Não tem problema. É, tanto ela, quanto os amigos do Cris, os amigos daquela, sabe, da fraternidade dele, os amigos que estavam naquele grupo de amigos quando ele foi assassinado, eles ainda se encontram. Oh. Toda a oportunidade que eles têm pra comemorar o aniversário do Cris, ou comemorar oh. as datas especiais, e eles falam, eu não lembro como que eles chamam o grupo, mas é tipo a esquadra da felicidade, sabe? Uma coisa assim, que é tipo pra manter a alegria do Chris viva. Oh. Então, eles ainda se encontram todo ano, toda vez que eles têm oportunidade. Eles foram no casamento dela, ela foi no casamento deles.
1: Olha, ele viveu tão pouco e deixou uma marca tão bonita no mundo, né?
0: Sim. Viveu pouco, mas ainda vive. Sim. Hum... E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse Nossa, episódio. Nossa, eu amei.
1: Eu amei mesmo.
0: Desculpa que eu gaguejei tanto no início. Não, não, você não gaguejou, não. Na real, eu tô. Nossa. Vai tudo cortar na edição, vocês não vão ver nada.
1: Não, mas na real, eu, eu que participei de tudo sem editar, é,
0: eu, não, eu não que Você não
1: gaguejou, não. Ai. Nossa, muito boa a história. Muito bem contada, dona obrigada. Natália. Muito dona obrigada. Salazar. Nossa.
0: Ah, gente, é isso. Começa a sua semana com essa.
1: Oh, com essa mensagem de esperança. É, é motivacional, sim. Sim. Eu tô menos triste com as injustiças do mundo, tá vendo? Coisas boas também saem da tragédia, às vezes.
0: E, e eu gosto que ela tenha o mesmo tipo de humor que a gente. Sim. <risos> que ela começa a ficar nervosa e chateada, ela faz piada. <risos> ah, então. É isso.
1: Nossa, muito boa a história
0: e leiam o livro, eu não sei se tem no Brasil mas se tiver eu vou procurar o link e eu vou compartilhar nas nossas redes sociais, e a gente também vai compartilhar as, as fotos sim. do Cris, é, a foto dela toda estourada, eu acho que a gente não vai compartilhar, mas eu posso borrar, mas eu acho melhor não acho melhor não é. até a próxima semana e sejam bons, e busquem conhecimentos e fora Bolsonaro e fora Bolsonaro, e não matem ninguém nos trilhos do trem nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. E se você fizer alguma merda e você for rico, voe para Nicarágua ou Dubai, porque não extradita. Dicas, dona Schmidt.
1: <risos> eu sei que não extradita para os Estados Unidos, agora eu não sei se é para qualquer lugar, não.
0: Eita, porra. <risos> Voltamos para a pesquisa. <risos> é, não, a gente não sabe.
1: Eu, só, eu fiquei sabendo só porque esses dias eu estava lendo sobre a máfia irlandesa. Tá, eles estão tudo em Dubai. Então, eu não sabia. Existe, eles entraram pra lista de mais procurados do FBI, dos Estados Unidos, porque eles têm crime que envolve tráfico de arma, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. Nice. E aí, tá tendo toda uma no cooperação. <risos> tem, todo, tem tipo uma força-tarefa Irlanda-Estados Unidos pra tentar pegar esses caras, mas eles estão em Dubai. Então eles não conseguem pegar. Eles apenas estão Isso. em Dubai, tipo, ah, a gente não consegue entender eles que eles estão em Dubai. Como assim? Ah, eles estão em Dubai. E Dubai não extradita.
0: De repente pra lá, foram né? eles que deram o golpe na, na Sasha. Pode ser, né? O shake da,
1: da criptomoeda,
0: é. né? Eu a sei de Dubai.
1: Dubai e Nicaragua. Nicaragua eu não lembro, porque algum mafioso mexicano co tentou correr pra lá em algum momento. El Chapo. Eu não sei, eu qual. Só sei
0: isso. <risos> Esse é o único nome que eu sei. Vamos dizer que é ele e a gente nunca checa essa informação e daí a gente nunca tá errado.
1: Muito bem.
0: Dicas para tremada. Tchau. Para tremada. Tchau.
1: <risos> <risos>
0: ah,